0: de contenido positivo y de motivación diseñado con responsabilidad social para un verdadero desarrollo humano lluvia de chichiguas cada domingo de 7 a 9 de la mañana por la voz de las Fuerzas Armadas
1: de Chichiguas presenta La Palabra Diaria.
2: Vivo en armonía con Dios y mi vida está en orden divino. Si he estado experimentando desorden en mi vida, hago que mi primera prioridad sea encontrar un momento callado con Dios. Hago a un lado cualquier preocupación para sentir con cada fibra de mi ser que soy uno con Dios, que soy amada y que mi vida es valiosa. Descanso en esta comprensión hasta que se establece en mi corazón y en mi mente. Cuando tengo presente mi unidad con Dios, reconozco que mi vida está en orden divino. ¿Cómo podría ser de otro modo? El orden divino obra en toda manifestación de vida, en toda circunstancia y en todo momento. El alinearme con el orden divino establece armonía y paz en todo lo que hago. ¡Qué bueno es vivir en armonía con Dios!
1: Lluvia de Chichiguas presentó La Palabra Diaria.
0: De Chichiguas, marcando tendencias en un mundo de diversidad. Cada domingo de 7 a 9 de la mañana por la Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 y 102.7 FM. Lluvia de Chichiguas, un espacio de contenido positivo y de motivación, diseñado con responsabilidad social para un verdadero desarrollo humano. Lluvia de Chichiguas, cada domingo de 7 a 9 de la mañana por la Voz de las Fuerzas Armadas.
3: Damos la bienvenida en lluvia de Chichiguas a la comunicadora de la Universalidad, su
4: de Jesús.
1: sintonizas en vivo nuevamente estamos en lluvia de chichiguas por la radioestación cultural la voz de las fuerzas armadas en los 106.9 fm para santo domingo la gente que nos escucha un poquito más allá quizás en la frontera incluso nos pueden seguir a través de los 102.7 fm la gente que está fuera del país en cualquier lugar nos puede eh, seguir, sintonizar, ver, lo que sea, a través de la www.hifa.ml.do, www o gracias al sistema de video streaming que tenemos, nos podemos ver. Ustedes pueden hasta compartir con nosotros en cabina a propósito de eso, porque nos pueden contactar a través del 809-231-41. Si quieren visitarnos un día, nosotros no tenemos ningún inconveniente, pueden venir a elevar sus chichiguas junto a nosotros. Para nosotros será un placer. Bueno, su rey de Jesús Ives les saluda. Deseando un muy bonito día para cada uno de ustedes y para mi compañero Manuel Cordero aquí en cabina. Hola Manuel, ¿cómo estás?
4: Eh, buenos días eh, Sugei, buenos días a todos los oyentes. Claro que sí, siempre me siento honrado de compartir <risas> con la audiencia de Lluvia de chichihuas contigo y con todo el equipo que compone este programa. Y bueno, hoy eh, domingo, otro domingo más, 18 de junio, eh, pues nosotros estamos siempre en la mejor disposición de, como siempre, traer contenido de valor positivo a toda la audiencia que nos escucha, y nada, instándole a que, nos, a, a que permanezca con nosotros estas dos horas, y por demás también eh, de, recordarles que aparte de las frecuencias tradicionales en radio, 106.9 y 102.7, también nos pueden escuchar y visualizar en nuestra página web de la Voz de las Fuerzas Armadas, www hifa.mil.de .do, donde ahí está pues la plataforma streaming para usted poder eh, pues visualizar precisamente lo que pasa acá en cabina.
1: Eso es correctísimo y bueno, como dijiste, saludar al resto del equipo que no necesariamente está aquí ahora en cabina físicamente de manera presencial, pero sí están aportando desde sus radios, ...de acción desde el espacio físico donde están a elevar las chichiguas de esta lluvia. Claro que sí, Catherine Pion, Francisco Cartagena, María Cristina Camilo, Sandro Suba, Helix Lara... ...pues a todos ellos les mandamos un beso y un abrazo y deseos de bienestar, por supuesto que sí. Y además... También saludar de manera muy especial a Nelson Emilio y al equipo al equipo estratégico de marketing y todo lo que tiene que ver con el tema de Elsie. Así que un saludo chicos y esto pinta que va a estar muy bueno porque vamos a estar como siempre elevando valores, elevando esas chichiguas bien alto porque creo que eso debe de ser el referente de toda persona. Los valores, en este caso, eh, se constata o se nota cuando hay o no hay valores. Ya en la tercera edad, Manuel, en esa etapa donde posiblemente sí tenemos todas nuestras capacidades, algunas disminuidas por un... Asunto natural de edad, pero un cúmulo interesantísimo de experiencias que los da la propia vida, que los da la edad. Y en este momento, muchas veces comienzan a pasar cosas, a haber comportamientos que menguan esa dignidad intrínseca del ser humano, pero también que menguan esa... ese... Derecho a ser y ese derecho a desarrollarse. No obstante, se supone que en ese punto de la vida estamos en pleno desarrollo, totalmente en el ejercicio de eso. Pero a lo que me refiero es, si usted desea ir a disfrutar de un buen teatro, de, una, de un buen concierto, de una buena película, de un buen baile, de lo que sea, de ir a la playa, de, la, de ir al parque. ¿Por qué no? O sea, ¿y por qué eh, tener como que hacer un proceso, un proyecto para poder entonces tener esos accesos o tener ese respeto que debe acompañar al comportamiento de los más jóvenes cuando se está en la tercera edad. De esos temas vamos a hablar hoy, Manuel, con nuestra invitada. Vamos a estar haciendo un proceso de concienciación desde la mirada psicológica con nuestra invitada Farah orbe Y bueno, yo creo que mejor se daña y que todos ustedes que están ahí en casita, que están acompañándonos a hacer de esta mañana, una bonita mañana y de este día definitivamente un día bonito, pues para no solamente escuchar y no solamente recibir esta información, sino ponerla en práctica, que es lo más importante.
4: Es así y bueno, de mi parte, eh, Sugei, uh -huh. quiero que me permitas enviar eh, una salutación. Claro. Quiero en este caso saludar a la octava promoción eh, del curso medio aerotáctico de la Dirección de Formación, de Desarrollo y Capacitación Militar, la DIFODECAN de la Fuerza de la República Dominicana, eh, cuyo eh, grupo no de, de oficiales que pertenecen a esa promoción, yo me digno de ser parte de ella.
5: Mm. Claro que
4: sí, precisamente estamos ya completando el ciclo formativo. Precisamente esta semana vamos a, a, a realizar los ejercicios de fin de curso y quiero de verdad enviar eh, un... Eh, fusivo saludo a esos 33 oficiales eh, que son que está compuesto por 29 de la Fuerza Aérea propiamente y 4 del Ejército de República Dominicana eh, que pues tengamos éxito no eh, siempre eh, eh, cuando uno, uno completa ciclos eh, educativos de formación uno se va con la satisfacción no solamente del deber cumplido de, de, y, del, del, conocimiento adquirido. y del conocimiento adquirido y de lograr la meta sino también de la familiaridad Exacto. de la camaradería que uno consigue a través de de estos programas de formación no solamente, de las amistades que se claro, hacen claro, porque eso es lo que permanece y es <risa> claro. algo muy valioso así que yo quiero de verdad de, pues desearle el mayor, desearnos, ¿no? el Ajá. mayor de los éxitos en esta finalización <risa> de este curso y a las autoridades también de la eh, dirección de formación de desarrollo de capacidad militar de FODECAM por eh, precisamente permitirnos en estos eh, ciclos de seis meses que, que, que cumplimos allá eh, pues, per, pues conocer estos conocimientos que son de mucha valor para nuestra nosotros nuestra formación como militares uh -huh. y de verdad que todo lo mejor en nuestra carrera.
1: Pues así sea Manuel y en tu persona felicito a todo ese grupo, a ese equipo uh -huh. y bueno, de manera especial a ti. Así gracias. es que adelante. <ríe> y vamos arriba un cortecito para volver con más del contenido de lluvia de Chichihuas.
6: Semana? Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
9: Tercera edad Poema de Víctor Manuel Otero González Pero es que acaso hay una tercera edad No todos los días cuando amanece La vida vuelve a comenzar No todos los días también florece Allá en los jardines el rosal El final del camino es el principio Si lo miras hacia atrás tu alma es eterna, poderosa. Es la imagen de Dios que te ha formado. Hazla cada día más luminosa, sin que te importe el tiempo que ha pasado. Tú puedes a tu noche volver día. De lo que son abismos, formar cumbres. Convertir en ventura tu agonía. De lo que son cenizas, hacer lumbre. Tú puedes hacer de cada instante el momento más grato de tu vida a un trozo de cristal volver diamante, porque todo es según cómo se mira. Es por eso que te digo que no hay una tercera edad. Cada día de tu vida es el principio y no el final.
1: segmento el derecho de ser persona escucharon ahí la hermosísima voz de nuestro compañero sandro suba directamente desde méxico con sus acostumbradas reflexiones que precisamente manuel conecta absolutamente con nuestro tema y con lo que vamos a compartir con nuestra invitada en el día de hoy la psicóloga y amiga nuestra parte de la familia de lluvia de chichiguas fara del orbe que ya la tenemos conectadita hola fara cómo estás bienvenida y como siempre un gusto
10: gracias gracias pues muy buenos días y gracias a todos por estar eh, nuevamente y agradecerte por estar aquí con ustedes
1: fara vamos a socializar vamos a hablar vamos a entrar en, en realidades a provocar un provocar un cambio de conciencia ojalá lo logremos con relación a el comportamiento a la actitud a la idea no sé de las personas en su mayoría ante las otras personas que están en la etapa de la tercera edad o en una etapa de vejez o en la etapa de eh, ser adultos mayores, como se quiera mencionar, como se quiera decir. Pero la realidad es que eso es un cúmulo de experiencias y unas oportunidades maravillosas que hubo en la vida de esa persona para lograr estar donde está en ese momento y, a, y con ello aportar a la vida de los demás que están a su alrededor, entonces la actitud debería ser otra, ¿verdad?
10: Exacto, exacto, y recordar que también en muchos casos, o en la mayoría de los casos, va a depender de todas esas experiencias eh, que la persona vivió, tanto experiencias a nivel social, a nivel emocional, Cómo la vivieron y llegaron ya a la tercera edad, a una edad ya bien adulta, y de ahí va a depender cómo luego ese ese ciclo de la vida se se desarrolla.
1: Muy bien, este Fara, ¿qué factores psicológicos así como dándole al tema justamente una mirada psicológica? Eh, pueden incidir en una persona para desconocer o para des, eh, desvalorizar, no sé cómo llamarlo, a otra por edad. ¿Qué podría ser lo que incide en una persona para irrespetar a otra por edad?
10: Eh, bueno eso tiene que ver mucho con la educación que esa persona recibió con la formación en valores que recibió porque hay que tener en cuenta que ya en ese ciclo de nuestras vidas porque todos vamos a llegar allá,
1: quisiéramos eh, yo quiero rato?
10: pues ahí uno se enfrenta con muchas cosas que las demás personas no entienden, ahí te enfrentas con la necesidad de que te escuchen con, vas perdiendo tus roles sociales, eh, vas eh, teniendo ese sentimiento de aislamiento social, que ya por esa edad, y como decía en la cápsula que escuchamos, muchas cosas se van dejando de hacer o las personas te van descalificando de que ya no puedes hacerla eh, simplemente por por tu edad. Entonces los más jóvenes muchas veces no tienen esa empatía para entender... Eh, esas situaciones de que es un es un desarrollo normal es un proceso normal
1: cierto a propósito Manuel sería bueno ver qué dice eh, la ONU sobre este tema porque no es tomado al azar es incluso un día que se ha escogido un día a nivel mundial para trabajar la concienciación ante el abuso y, bueno, la discriminación de las personas en la tercera edad. Vamos a leer un poquito, Manuel, de cómo eh, ve y cómo promueve la ONU esta fecha.
4: Eh, por supuesto, sujé y saludos para, para la invitada. Eh, pues, precisamente, el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la, en la Vejez se celebra cada 15 de junio de cada año una fecha oficial de la ONU con el objetivo de concienciar y denunciar el maltrato, abuso y sufrimientos de los cuales son sometidos muchos ancianos y ancianas en distintas partes eh, del mundo. Eh, cada año eh, se elige un tema para la celebración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Para 2023, el tema es cerrar el círculo a abordar la violencia de género BBG en las respuestas basadas en políticas, leyes y evidencias para la vejez. Por ejemplo, en el año 2022, el, el tema eh, se centró en combatir el abuso hacia nuestros mayores. En 2021 eh, comenzó la década de las Naciones Unidas para el envejecimiento saludable, esto, bueno, 2021-2030, el cual marcó el inicio de 10 años de colaboración en el sector para mejorar la vida de las personas mayores y sus familias. Se cumplen, además, 20 años de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Ambos eventos nos dan oportunidad de avanzar en el ámbito internacional en la temática del envejecimiento, a lo que nos incumbe a todos. Uh -huh. eh, destacar también que en la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la ONU eligió como tema central, esto fue en el 2020-2021, en tiempos de pandemia la protección de las personas mayores durante el COVID-19 y más allá eh, y una pregunta verdad que aunque todos lo tenemos concebido siempre es bueno tener también la, el conocimiento técnico de qué es la vejez pues está referida a la última etapa de la vida de las personas denominada tercera edad eh, que se inicia a partir de los 65 años esta etapa del envejecimiento comienzan las transformaciones mentales y físicas progresivas propias de la edad este proceso eh, o última etapa de la vida es irreversible, eh, culminando con la muerte o fallecimiento del individuo. Fara, okay.
1: en este contexto y bueno, definitivamente viendo que no es algo de la República Dominicana y tampoco es algo focalizado, como que pasa en algún sí. lugar y listo, es generalizado claro. al nivel de que existe un día mundial para la toma de conciencia. Claro, y yo
4: pienso que, bueno, destacar también, disculpen uh -huh. que interrumpa, sí, claro. que actualmente se observa como cada vez más personas llegan a la etapa de la vejez con una calidad de vida bastante precaria, sobre todo en aquellos países con elevados índices de pobreza. Muchos sí. de estos ancianos y ancianas terminan abandonados o sufriendo maltratos de toda índole en los lugares al que a los que son llevados por sus familiares cuando ya no pueden hacerse cargo de ellos. Y a veces pudiendo, Porque, eso es lo doloroso. Sí, cuando las personas llegan a la etapa de la vejez necesitan de ciertos cuidados especiales y en muchas ocasiones no pueden ser atendidos por la falta de recursos, sí. disponibilidad de tiempo, y apoyo por parte de su entorno familiar, por este motivo es que precisamente eh, quedan al cuidado de otras personas que terminan abusando a veces física y mentalmente de ellos y aprovechándose de su estado de vulnerabilidad en tal sentido precisamente la ONU decretó la creación de esta efeméride cada 15 de junio esto fue en el 2006 cuando, cuando se instituyó este día, con la finalidad de hacer valer los derechos de todas las mujeres y hombres que han llegado a la vejez y es importante Exacto. entenderlo así realmente sí. es muy muy triste eh, a uno palpar cuando uno ve a un anciano que lamentablemente su familia lo ha dejado a un lado porque sabemos quizás uno cuando entra en la vida de adulto que el, el tiempo las responsabilidades propias la
1: agenda se complica le impide a veces a, a sus a sus padres
4: a sus a, a los integrantes de su familia más uh -huh. viejos más, más ancianos eh, dedicarle un tiempo de calidad y el cuidado, pero eso no, no debe servir como excusa para un abandono total. Si usted no puede, eh, de manera personal, eh, llevar el cuidado, eh, busque la forma de que alguien que tenga don de servicio eh, se haga cargo de ellos, a usted pagándole o lo que sea, pero que, que, no, que sea una persona que usted verifique que realmente le va a, a sustentar sus necesidades porque cuando uno entra a la tercera edad uno prácticamente vuelve a ser un niño en el sentido del cuidado de, de uno está otra vez vulnerable necesita a alguien que esté realmente atento a toda situación, a los sí. medicamentos si, si, si usted no está apto físicamente para caminar inclusive que se puede caer en la casa o sea, realmente es una etapa muy bonita porque 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 para llegar a, a esa etapa hay que haber vivido una vida eh, uh -huh. bastante longeva
1: hay que Pero, tener cúmulo de experiencia.
4: Y nosotros que somos todavía jóvenes no sabemos si vamos a llegar ahí, como está el mundo. Bueno. Por eso hay que valorar a nuestros a nuestros envejecientes. Así. Exacto.
10: Y tú mencionaste algo importante. Por ejemplo, si se llega el momento de algún problema o dificultad, por ejemplo, para moverte, eh, se puede considerar incluso como el abuso la falta de que no cuentes con un lugar adecuado para esa persona. Eh, por ejemplo con sus sillas de ruedas andadores que la casa la prepares para que esa persona pueda tener una vida eh, normal eso también se puede considerar dentro de, de hacer conciencia del abuso uh
1: -huh. has y mencionado algo
10: importante también sí. en cuanto a eso que es muy importante tener eh, la conciencia, por así decirlo, estar bien bien pendientes, porque cuando ya el adulto mayor tiene algún problema de a nivel neurológico, digamos comienzo de Alzheimer, de demencia o algo así, o un problema de salud, quizás por ejemplo como una diabetes, si en algún momento, por precisamente por su salud, el médico le prohíbe comerse por ejemplo un pedazo de bizcocho porque tiene diabetes. él puede considerar que es un maltrato porque no le estás dando lo que él quiere, pero tú le estás cuidando porque Exacto. no puede comer azúcar uh -huh. entonces quizás si ya tiene algún inicio de problema neurológico, eso también hay que es importante tenerlo bien pendiente para saber esa línea como uh -huh. de si es un abuso si es por
1: atención, si es por cuidado, está. si es por desatención, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Eh, tienes toda la razón y has hablado de tópicos como la accesibilidad, que es importantísimo eh, destacar y puntualizar. Por ejemplo, en el baño, tener unas barras para que si está en el baño la persona como tiene un tema de movilidad reducido por las razones de la edad o cualquier condición de salud que se ha desarrollado en ese en, como consecuencia pueda sostenerse tenga la oportunidad de no tenerse que caer porque tiene como como eh, apoyarse verdad uh -huh. y así por ejemplo que no hayan escalones en en la casa se construye mucho con escalinatas sí. por por belleza, no, y con el tema, se ve bonito
4: y con el tema del baño uh -huh. eh, permíteme también ah, ¿sí? hacer énfasis ahí
11: claro.
4: con el tema del, de la cerámica en el, en el piso Ajá. porque ocurre muchas veces que nosotros ponemos cerámica porque se ve bonita esta cerámica que es bastante rebalosa bastante exacto. brillosa, pero cuando tenemos un adulto mayor en nuestro hogar eh, el, lo ideal es que sea una cerámica más rústica y a exacto. los fines de que si esa persona entra si el piso está medio húmedo, mojado es más vulnerable a una caída Ajá. entonces si la cerámica nosotros mismos como personas que sin como jóvenes, tener
1: el tema de la tercera edad
4: nos podemos caer entonces una persona precisamente por el tema de movilidad es más vulnerable Exacto. entonces bueno tener cerámica rústica hacer el cambio si, si, si es si necesario su casa es, claro porque peor es que a nuestro, a nuestro envejeciente a nuestro padre a nuestra madre eh, pues se caiga y, y pase algo desagradable no
1: así mismo es pero igual otro enfoque pudiera ser el de cómo para eh, cómo nosotros podemos lograr eh, provocar o promover la empatía en los más jóvenes, en los más chiquitos de la casa, porque primero los más chiquitos se van a convertir en los adultos, eh, es la próxima etapa, por decirlo así, pero estas generaciones son las que... Van a tener que en algún momento eventualmente darle el apoyo a, a los que están ya en la tercera edad en la familia. Y puedo hacer un ejemplo así rápido con mi abuela. Mi abuela ya está por los ochenta y largos y es una mente, ella no, no tiene problema de memoria para nada. Super organizada, super autoritaria, súper independiente, una cosa, no parece que ya tiene la edad que tiene realmente, pero sí la tiene y tiene movilidad reducida y tiene también discapacidad auditiva, empezó a perder la audición por la edad. Eh, pero ella no lo entiende. <ríe> ella no sabe que tiene <ríe> por su comportamiento, ¿verdad? Ella cree que está nuevecita de paquete. Entonces, eh, podemos notar cómo se dan casos que, que ella necesita la atención, que necesita como eh, el, el acompañamiento. A, a veces ni siquiera es un apoyo directo, ¿verdad?, el acompañamiento por si sí algo pasa. Porque si es por ello, olvídalo, ya cree que, que está nueva de paquete, como decíamos, pero ¿hasta dónde entender nosotros que, que está en una situación de vulnerabilidad esa persona, que necesita nuestra atención y cuidado esa persona y que necesita nuestro respeto? Porque definitivamente que... No es que porque se vuelvan como un niño y, y tú sabes la malcriadeza del niño y la que en parte es por ahí que viene el comentario. No es que uno lo va a ver como un niño porque sigue siendo, digamos, que la cabeza de la casa, ¿verdad? Eh, esa figura de autoridad aunque esté en la tercera edad.
10: Sí, esa parte también es eh, emocionalmente y psicológicamente a ellos le va afectando porque esa parte se va perdiendo, la parte de ese sentimiento que ellos tienen de ir perdiendo autoridad, eso también les, les afecta y eso hay que tenerlo también muy pendiente, porque por las mismas limitaciones que se van creando, aunque no sean ya a nivel, como tú mencionas, de la memoria y eso, pero ya hay limitaciones que no, no, le, no le permiten realizar ciertas actividades y van perdiendo cierta autoridad. Y eso le, les hace...
1: ¿Y cómo fomentar que, que los del entorno, los más jóvenes o los más chiquitos, puedan desarrollar esa empatía, entender esa parte?
10: Eh, bueno, involucrándolo en las actividades que se vayan realizando, porque también algo que se va dejando atrás dentro de esos cuidados, es que no solamente comida y techo, también un adulto mayor necesita dentro de todo lo posible realizar actividades eh, recreativas,
1: Exacto, sí.
10: eh, actividades físicas, quizá claro, no, no que es un gimnasio, pero quizá una <risa> caminata o algo así, como irlos involucrando para que ellos vayan sintiendo esa esa relación con sus abuelos, con los tíos, y vayan viendo esa, viviendo esa etapa.
1: Otra cosa importante, y bueno, ya estamos finalizando, pero no se puede dejar de mencionar, porque he vivido casos también, eh, nos encontramos donde una señora en la cerca de la Católica Santo Domingo, perdida, ella no sabía dónde estaba su casa, tenía problema de Alzheimer, eh, y ¿Qué hacer en esos momentos? Por eso la necesidad del cuidado, de la conciencia, porque si ya a, a, al lado de ti no tiene que ser tu familia, puede ser un vecino, puede ser una vecina, puede ser un ser humano, el que sea, está presentando una situación con la memoria y tú te percatas, tú te das cuenta de eso, entonces entra en conciencia para ofrecer protección, porque esa persona se puede perder. Ahora mismo hubo una manifestación de gente desaparecida. ¿Quién sabe si entre ese grupo, por ejemplo, pasara al caso de que algunos tuvieran algún tema de, de memoria, de Alzheimer? Incluso ahora hasta un poco más joven se comienza a desarrollar el Alzheimer porque así como avanza la tecnología y la ciencia también en esa parte nos modernizamos. No solamente en la tercera edad hay problemas así. Pero, ¿qué tal si entre esos desaparecidos hay esos casos y es por descuido, por no prestar atención?
10: Exacto, y por falta de, 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 de buscar información. Porque como tú bien mencionas, si yo tengo un vecino que yo sé que tiene esa situación y yo de repente lo veo en la calle, pues si yo tengo la información de saber cómo abordarlo, de saber de qué, quizás, eh, porque... O un día está lúcido, al otro día no.
1: Exacto.
10: Y tener más información, eso también es sumamente importante, y más si es en la casa.
1: Entonces, así como para cerrar, Fara y agradecer muchísimo tu participación con nosotros hoy. Gracias
10: a ustedes, lo que lamento, no haber estado ahí en la cabeza.
1: <risa> Digamos así como un mensajito ya para, para dejar en la psiquis de nuestra audiencia.
10: Es eh, bueno que desarrollemos la, la empatía, el, el entendimiento, que nos informemos sobre todo lo relacionado en el aspecto psicológico principalmente y emocional de nuestros adultos mayores, porque todos en un momento vamos a, a llegar ahí.
1: Y queremos que nos traten bien, ¿verdad? Exactamente. <risa> Gracias hermosa por tu participación con nosotros hoy este programa es Lluvia de Chichiguas, vamos a un corte y después del himno nacional retornamos ¿verdad Manu? Así es, okay. quédese
4: con nosotros
11: <risa>
13: Durante el paso de un huracán, protege al ganado y otros animales en un lugar seguro y provéale agua y alimento por varios días. En temporada ciclónica, la voz de las Fuerzas Armadas siempre te acompaña. Primero, lo nuestro.
15: El banco de sangre y evo derivados de las Fuerzas Armadas, Banza EFA, ya tiene sus puertas abiertas. Se parte de esta noble causa y conviértete en un héroe que da vida.
3: Ahora, los militares cuentan con su cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiples, donde pueden invertir, ahorrar y planificar su futuro. COPINFA, cooperativa de los integrantes de las Fuerzas Armadas, una empresa para propiciar el desarrollo humano de los militares a través del ahorro y la administración de planes sociales y el acceso a crédito para mejorar sus condiciones de vida. COPINFA, por el bienestar del soldado y su familia. Ministerio de Defensa, fomento de una cultura ética a través de principios y valores. Prohibiciones del militar, solicitar, aceptar o recibir directamente o por medio de persona antepuesta gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas como pago por los actos inherentes a su cargo.
0: ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en Internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. El servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe. 829-249-7321. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominican Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel.
6: Hola, mana. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo, poco descanso y poco dinero.
1: Ah, oh, yo tengo la solución. ¿Cómo así? Turisol. ¿Y qué es eso? La agencia de turismo social, solidario y sostenible. Programa tus vacaciones. Es tu derecho y tu salud.
6: Pero la financian.
1: Claro que sí. Comunícate al 829-295-7865 o escribe al correo turisolrd.com.
7: Ah,
6: pues ahora mismo lo estoy contactando.
1: Reflexiones para transformar el ser creciendo desde dentro en voz de Sandro Suba
9: Una generación de lujo Lo que a continuación estoy por platicar se dio durante una reunión familiar Un joven le preguntó a sus padres, tíos y abuelos ¿Cómo han podido vivir antes sin tecnología? Sin internet, sin computadoras, sin drones, sin celulares, sin Facebook, sin Twitter, sin esto y sin aquello. Todos quedaron estupefactos ante tales palabras y se generó un silencio expectante. Entonces el abuelo tomó la palabra y le respondió. Pues mira mi querido nieto, igual que tu generación vive hoy, sin oraciones sin dignidad, sin compasión, sin vergüenza, sin honor, sin respeto, sin personalidad, sin carácter, sin amor propio, sin modestia, sin honra, sin identidad cuando muchos de ustedes no saben si son hombres o mujeres. Nosotros, las personas nacidas entre los años 1930 y 1980, somos los bendecidos y nuestra vida es una gran prueba viviente. Después de la escuela hacíamos los deberes y salíamos a la calle a jugar. Jugábamos con amigos de verdad, no amigos de internet. Solíamos crear nuestros propios juguetes y jugar con ellos. Nuestros padres no eran ricos. Ellos nos dieron amor, no materiales mundanos. Nunca tuvimos teléfonos celulares, DVD, Playstation, Xbox... Videojuegos, computadoras personales, internet, pero sí tuvimos amigos de verdad. Los familiares vivían cerca para disfrutar el tiempo en familia. Es posible que hayamos estado en fotos en blanco y negro, pero puedes encontrar recuerdos muy coloridos en esas fotos. Somos una generación única y más comprensiva. Porque somos la última generación que escuchó a sus padres, y también la primera que tuvo que escuchar a sus hijos. Somos una edición limitada, disfrútanos y atesóranos. Aprende de nosotros.
1: Creciendo desde dentro, en voz de Sandro
11: Suba. Lluvia, 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 Lluvia.
1: Muy bien, de retorno estamos aquí en Lluvia de Chichiguas, en la voz de las Fuerzas Armadas, en los 106.9 FM para Santo Domingo, 102.7 FM para el resto del país y para el mundo por www.hifa.ml.do. Escuchaban a Sandro desde México con otras de sus reflexiones precisamente sobre el tema que estábamos tratando con nuestra invitada hoy, con Farah de Lorbe, la tercera edad, la situación de abuso, de maltrato y discriminación a los adultos mayores en un plano de concienciación desde una mirada psicológica. Y continuando entonces con esta parte y con nuestro enfoque, Integral, porque este programa, gracias a Dios, tiene un enfoque bastante integral, así como tratamos los derechos humanos, asimismo trabajamos temáticas de turismo, de defensoría del medio ambiente, de las artes, el arte, los emprendimientos y todo lo que es innovación también es parte de nuestra temática en Lluvia y Chihuahua, y queremos compartir una información que nos gusta, nos gusta mucho porque digamos que le brinda a nuestros jóvenes principalmente, pero también a los adultos, porque ¿quién dijo que se termina la capacidad de pensar porque se sea más adulto? Incluso aquí viene una oportunidad, haga alianza con un joven y ya está, si sí, el tema es que al joven es que le van a dar los fondos, o algo así, ¿verdad Manuel?
4: Es así, es así. Yo pienso que debemos ir encaminados a una sociedad que valore a sus adultos mayores. Yo admiro mucho en ese sentido, por ejemplo, la, la cultura asiática, y, e igual, inclusive, muy cerca de nuestro, nuestro país, en la región, eh, México, por ejemplo, en el aspecto artístico, eh, pasa mucho en nuestro país que cuando una persona un artista, un cantante eh, llega a cierta edad como que tiende a decaer su carrera artística como que la gente lo ve simplemente como un recuerdo ah, me gustaba la música de fulanito pero ese fulanito sigue cantando a pesar de su edad sigue eh, eh, incursionando en el arte pero no le dan la misma cabida porque lo ven ya como un recuerdo estando ahí vivo, estando latente sin embargo en México por ejemplo yo me doy cuenta que con sus artistas pasa lo, contra lo contrario eh, mientras más trayectoria tienen en el arte como que tiene más trascendencia más social. Peso, oye, te sí. estás hablando, por ejemplo, bueno, inclusive un José José que ya no canta. La gente dice, oye, es José José, eh, porque la, lo valoran. Entonces, eh, in, 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 te hablaba de la cultura asiática. La, los asiáticos ven a los adultos mayores como, como lo que son propiamente. Una persona que ha acumulado mucha experiencia y por consiguiente tiene mucho que dar a la sociedad. Lo ven como personas útiles. Exacto. Eh, lamentablemente, nuestro, nuestras sociedades, no solamente en República Dominicana, en muchos países de, de nuestra región, cuando se llega a la tercera edad, se ven ya como un, algo desechable, como que uh -huh. ya diste lo que ibas a dar, tienes que estarte a un lado. Como, como algo inútil. Exacto, ya uh -huh. esperar que, que pase lo que, lo que Dios entienda, porque ya, ya diste lo que ibas a dar. Y exacto. no es así, o sea, si bien cuando uno llega a esa etapa de la vida, físicamente eh, uno pierde ciertas aptitudes, el conocimiento, el valor intelectual, las experiencias acumuladas deben permitir que esa persona sirva de asesora en, en las diferentes áreas profesionales y técnicas, inclusive uh -huh. de oficio. Por ejemplo, un evanista, eh, un maestro constructor, un abogado. Eh, por ejemplo, en el caso nuestro, y veo, y veo eso muy bien en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Armadas muchos de los docentes en las academias militares, en las escuelas de graduados, son oficiales eh, generales o superiores eh, que, que, que por su trayectoria, por su formación, le permiten a las nuevas generaciones de oficiales eh, adquirir conocimientos. para Porque son personas que han pasado por diferentes posiciones, funciones y tienen esa experiencia acumulada para que la eficiencia operacional poder transmitirla. Entonces, eso, lo, así es que tenemos que ver a nuestros adultos mayores como entes de experiencia que tienen que asesorarnos, que tienen que multiplicar ese conocimiento que la vida les ha permitido adquirir.
1: Absolutamente de acuerdo. Y por eso digo, bueno, aquí estamos a punto de compartir una información que que nos da mucho regocijo porque... Digámoslo así, abre un abanico de oportunidades, sobre todo la juventud, pero ahí yo incluí, y también, ¿por qué no?, a los adultos, a los adultos mayores, porque simplemente tienen que hacer alianza, y todos bien, y todos eh, en pleno desarrollo, ¿verdad?, es que hubo un congreso de la industria naranja, de la creatividad, emprendimiento y creatividad, durante todo este fin de semana, bueno, de hecho, todavía hoy, eh, está desarrollándose, es justo hasta hoy y eso implica eh, productividad, eso implica avance, me encanta la idea. Vamos a compartir un poquito de la información con nuestra gente que está ahí en sintonía, que está bien atenta y que podría moverse para allá a ver qué pueden conseguir, o sea, qué de bueno y nuevo trae esta iniciativa. Claro. Que se estuvo desarrollando y que es hasta hoy.
4: Claro, eh, desde las 9 de la mañana del pasado viernes, eh, cientos de personas eh, vinculadas al mundo de los negocios y el emprendimiento, así como el público en general, se han dado cita para aprovechar las interesantes charlas y paneles que se estarán desarrollando, que se están desarrollando hasta este domingo 18 de junio en el primer Congreso Nacional de Industrias Creativas RD Naranja. El evento se celebra en, el, en la cinema, cinema, Cinemateca Dominicana y sus inmediaciones, ubicadas en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Tiene como objetivo dotar a los participantes de las herramientas necesarias para que puedan emprender y hacer de su creatividad un negocio rentable. La primera charla fue titulada Haz más dinero con tu talento creativo. Estuvo impartida por Pamela Pichardo por parte del Banco Popular Dominicano y en la misma, decenas de personas aprovecharon los consejos ofrecidos sobre el buen manejo de, en materia financiera. Otra interesante disertación que tuvo lugar el pasado viernes fue Ponte en Precio. A cargo, Me gusta
1: ese de título.
4: Sí, muy interesante. <risa> muy
1: creativo. Muy,
4: muy creativo. A cargo de, bueno, en inglés, The Money Coach. Ideal para emprendedores que quieren poner un valor justo a su trabajo. Asimismo, se desarrolló el panel eh, Mecenazgo, encontrado, encontrando la media naranja eh, de tu proyecto. Moderado por Henry Mercedes, director general de Mecenazgo, este acto tuvo la finalidad de compartir con el público la experiencia de la Fundación Sinfónica y el Centro Mirador como modelo de gestión cultural con apoyo del sector privado. La agenda de actividades también incluyó, entre otras, los paneles El Arte de Vivir el Arte sobre el valor económico de la cultura y de nuestros fogones para el mundo. Oye, El Arte
1: de Vivir del Arte me gusta. Muy,
4: muy, muy original y, también.
1: Y mira lo de la anterior ponencia, lo de Buscando la, la Media Naranja de tu proyecto, ¿Sí? La Alianza, ¿viste?, Claro.
4: ¿Eh? Mira, este magno evento está organizado por el Ministerio de Cultura Con el coauspicio co del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Y cuenta con el apoyo del Banco Popular, Propagas, BAC, Dacre y Cinemateca Dominicana El primer congreso nacional de industrias creativas, RD Naranja Es un valioso proyecto que surge en respuesta de la necesidad de los creativos dominicanos Que buscan sacar mejor provecho a su trabajo Así como el público en general interesado en conocer, conectar y entender eh, de manera más efectiva las industrias creativas. El programa de actividades continuará, o, o bueno, continuó ayer sábado, eh, que, 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 que tuvo como título marco ese día: Innovación y Creatividad, eh, con atractivas propuestas como la que ofreció el, el Mister Pichón con la charla Algoritmo Naranja y el panel Lever Up: Tomando el Control en el cual se, aborda, se abordaron temas relacionados con los videojuegos de la República Dominicana. Además, Patricia Peña, con su disertación Deja tu marca, eh, que ofreció consejos para poder presentar adecuadamente un proyecto ante la industria creativa. Así que hoy, que es el último día, vamos a ver qué nos trae verdad, la, el, mm -hmm. el evento. Y, y si usted tiene chance, si no, no tiene nada vaya, en la agenda hoy. Vaya. Y tiene deseo también de, de emprender, <risas> o es usted propiamente un emprendedor, creo que le sería... De mucho, prove de mucho provecho asistir a esa actividad.
1: Creo que sí. Asimismo, vamos a compartir una información sobre arte y sobre discapacidad. Habrá un encuentro, será el tercero, que se realizará en Lima. Y están haciendo una convocatoria a todos los emprendedores artistas que se inventen algo.
13: Claro.
1: Que sean creativos, eh, artistas con discapacidad en las distintas áreas teatro uh -huh. eh, música, danza incluso circo o sea, todas las artes uh -huh. para que vayan para Lima en octubre
4: bien, pues dice la convocatoria uh -huh. que como parte de las actividades a realizarse en el tercer encuentro del arte y discapacidad 2023 eh, pues eh, se llama EADIS eh, y el CC eh, Lima, eh, convocan a creadores y creadoras en eh, una residencia artística que se realizará en octubre de este año 2023, eh, como bien indicaste en, allá en Lima, Perú el objetivo de la residencia es presentar una pieza artística, escénica ya sea música, teatro, danza performance, stand up circo, multidisciplinarios entre otros, que inaugurará el tercer encuentro del arte y Discapacidad 2023. Pueden postularse en creadores, eh, asimismo creadores con, con una X intercalada antes de la S, artistas escénicos y performers con discapacidad y a creadores que quieran presentar un proyecto artístico en colaboración con el elenco del teatro uh, uh, Aliax uh, de, cap, de Capas Perú, conformado por jóvenes con síndrome de Down. Así que muy muy importante, muy interesante que también el arte haga, haga escenario, haga sea parte de, de estas personas que, que pues tienen alguna discapacidad que no
1: tiene ninguna cosa que ver Por la supuesto. discapacidad que poseen con el arte, y, y, el talento y que no, que, que y que pues, no limita
4: tenés. la calidad del arte, exactamente. Porque hemos tenido inclusive aquí en este programa uh -huh. personas que con discapacidad que incursionan en el mundo del arte. Y lo hacen de manera magistral. Exacto. O sea que es un evento internacional de bastante interesante, de mucho valor social y qué bueno, qué bueno. Así que anímese si usted no se escucha, que sabemos que este espacio muchas personas con algún tipo de capacidad no se escucha. Si usted tiene un don para el arte, eh, es músico propiamente o, o, o realiza una de estas actividades artísticas que mencioné, música, teatro, danza, etcétera, pues creo que es una oportunidad muy interesante
1: que no se puede dejar pasar. Las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas por los cabellos, dice un dicho.
4: <risa> Paradoja, ¿eh?
1: Bueno, por otro lado, señores, vuelve el micrófono de oro. La premiación se estará realizando en el Teatro Nacional el 19 de julio. Ahorita, en un par de días, el 19 de julio, estará realizándose nuevamente el micrófono de oro que la última vez que se realizó fue en el 2018. O sea que eh, altas expectativas hay con relación a esta premiación. Interesante es destacar que será bastante inclusivo este evento, esta propuesta, esta entrega del micrófono de oro tendrá un perfil bastante inclusivo. Chiqui y es quien está a cargo de, de la producción del evento a nivel general y se estuvo realizando una rueda de prensa el pasado martes para anunciarlo de manera formal. Así es que, altas expectativas, Manuel, se pueden postular desde ya, está eh, abierta la, las postulaciones a las distintas categorías y, y no hay que perder tiempo. Incluso hay la opción de que si no se es miembro del Círculo de Locutores Dominicanos, se pueden inscribir sin ningún problema para que puedan eh, optar por, por la nominación a una de las distintas categorías que se van a estar premiando en esta nueva entrega. En la entrega de este 2023 del micrófono de oro.
4: Muy interesante, muy interesante. Sí, sí,
1: sí, claro que sí. Eh, el, el,
4: el micrófono de oro es una. digamos Yo diría que es la premación de locutores de más renombre, de más tradición y, y, y sí, qué bueno. Y que, de más peso. Y de más peso. Así que qué claro. bueno que se mantenga y, y que podamos apoyar eh, todos nosotros como clase locutoril eh, y el público en general, ¿no? Porque a la larga los, los locutores nos debemos a nuestro público esta magna premiación.
1: Eso es correctísimo. Sería bueno... Y
4: que, y que es bueno destacar también, Sugei, que a, a propósito de locutores, sí. eh, pues estuvo emitiendo específicamente el pasado 15 de esta semana, hace tres días, el Poder Ejecutivo, eh, nuestro presidente de la República, Luis Abinader emitió el decreto 256-23, donde se efectuó el, una pensión solidaria a cargo de más de 100 ciento y tanto de, de colegas locutores de personas verdad que por su trayectoria sus sumados méritos en, el, en, la, en, en la locución pues son merecedoras eh, de este de esta de esta remuneración que el estado le va a permitir ya por concepto precisamente de trayectoria así que ahí están en y bien merecido, o sea, siempre hay que saltar esta profesión, los locutores hacemos una labor bellísima para la sociedad, informativa, de entretenimiento. Sumamente importante, de Manuel. Y, y de de
1: acompañamiento. En todo momento. En todo momento. En momento.
4: Realmente nosotros no podemos concebir una sociedad sin una voz autorizada, uh -huh. eh, una voz que, que entendible, clara, porque... los lo que nos permite ser locutores es precisamente que nos hemos entrenado, nos hemos formado para que poder expresarnos bien. Uh -huh. Y eso permite que el mensaje llegue de forma efectiva a la sociedad, que en un momento quizás de una situación de emergencia, nosotros podemos llevar la información que quizás una autoridad que no tenga las mismas habilidades quizás eh, informativas, no puede. Por eso somos un auxiliar del Estado, un auxiliar de las instituciones, para, para que el mensaje llegue de manera adecuada a la sociedad.
1: Así mismo es. Una labor encomiable, una labor sumamente importante y como digo, de acompañamiento en todo momento. Tan bueno como tan malo que sea ese momento. Ahí está esa voz que se eleva, que emite el mensaje adecuado en el momento preciso. Es así. Y vamos entonces a una pausa, Manuel, para luego retornar al programa escuchando la voz de Catherine Pion activista de los derechos del planeta, de la defensoría del medio ambiente realmente. Y bueno, ella con Brida Verde nos va a estar eh, compartiendo una información bastante actualizada. Tiene que ver con los fuegos que están aconteciendo en Canadá y que están afectando Nueva York. ¿Qué te parece? Lamentable. Vamos a escuchar.
11: Lluvia, 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 lluvia de chichigua
6: Hola, mana Hola ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo, poco descanso y poco dinero
1: Ah, yo tengo la solución ¿Cómo así? Turisol ¿Y qué es eso? La agencia de turismo social solidario y sostenible Programa tus vacaciones. Es tu derecho y tu salud. Pero, ¿la financian? Claro que sí. Comunícate al 829-295-7865 o escribe al correo turisolrd.com. Ah,
6: pues ahora mismo lo estoy contactando.
11: lluvia de chichiguas
16: hola gente buena y preciosa quien les habla Freddy Valdés músico dominicano y ha sido radioescucha del programa lluvia de chichiguas un programa donde el arte la motivación y una aureola de paz llega al dominicano y nos baña de energía positiva
9: Lluvia de chichiguas. síguelo.
8: Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera, juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública, nuestros servicios más cerca de ti. Anúnciate en Lluvia de
1: Chichiguas. Si tienes un negocio, vendes un producto o servicio, tienes un emprendimiento, contáctanos. 849-816-5508, WhatsApp, correo lluvia de arroba gmail.com.
14: Esta semana en Brida Verde, vamos a hablar de incendios forestales específicamente de uno que está azotando Canadá pero que tiene repercusiones más allá y que está impactando definitivamente una comunidad dominicana que está bien cerquita ahí en New York que vive las consecuencias del incendio forestal en Canadá un artículo de la BBC en español nos explica cuán grandes son los incendios que azotan Canadá y llenan de humo a New York Puede que esto sea la peor temporada de incendios forestales registrados en Canadá, advierten los funcionarios estatales de este país. Tanto así que el humo de estos incendios ha cubierto gran área del de este de Estados Unidos en el norte y está causando estragos en ciudades como la ciudad de New York. Los incendios empezaron a principios de junio en la provincia canadiense de Quebec, influenciados por el clima cálido, así como por varios rayos. Y su propagación rápida de unos 36 incendios iniciales se pasó a más de 100 tras una tormenta eléctrica el primero de junio. Es habitual que en esta época hayan incendios, pero esta temporada están siendo más virulentos. En tres días todo salió mal. Al menos esto nos dice Philippe Bergeron de la Agencia de Extinción de Incendios de Quebec. Casi 4 millones de hectáreas de tierra se han quemado hasta ahora en el país, 12 veces por encima del promedio de los últimos 10 años para esta época. Eso es equivalente a casi 10 millones de campos de fútbol dijo el miércoles el ministro de Preparación de Emergencias de Canadá, Bill Blair, al programa de News Hours de la BBC. Y con tanto incendio, los recursos locales para su extinción se han agotado. Por ello, se ha tenido que recurrir a bomberos de Francia y Estados Unidos para que ayuden a las labores de extinción. Quebec es la ciudad más afectada. En el caso de Quebec, los incendios disminuyeron esta semana de 150 a poco más de 130. Pero el problema, explicó Bergeron, es que se están fusionando con otros, volviéndose aún más grandes. Quebec nunca ha visto incendios forestales de esta escala, que ocurren más típicamente en las partes oeste de Canadá, como Alberta, y la Colombia Británica. En todo el país, más de 20,000 personas han tenido que evacuar sus hogares y 15,000 de ellas son de Quebec. La situación sigue siendo preocupante en varias regiones, explicó Estefan Carón de la Sociedad de Protección de Bosques Recordándonos, solo estamos al comienzo de esta temporada de incendios. Ahora estamos entrando en el periodo en el que generalmente comienza a haber incendios más grandes en Quebec. La temporada inusualmente activa ha provocado algunos llamados entre los políticos para la creación de un Servicio Nacional de Bomberos. Canadá generalmente depende de que cada provincia comparta recursos o ayuda de los estados cercanos de Estados Unidos. Cuando esos recursos se agotan, las provincias piden apoyo militar al gobierno federal, así como a otros países para obtener asistencia internacional, dijo Brian Waynes, director gerente de Canada Wildfire, una organización que investiga el manejo de incendios forestales en asociación con las agencias provinciales de extinción de incendios. Con tantos incendios ardiendo a la vez este año, las provincias que están luchando contra propios incendios ahora se encuentran demasiado tensas para compartir sus recursos. Y bueno, Nueva York está bajo un manto anaranjado. Poco más de 800 kilómetros separa Quebec, en Canadá, de Nueva York, en Estados Unidos, pero los efectos de los incendios se hacen notar en el cielo de la Gran Manzana. Una neblina anaranjada cubrió el horizonte de la ciudad y ocultó lugares de interés como la Estatua de la Libertad. Los funcionarios de salud pública han advertido a las personas que no hagan ejercicio al aire libre y que minimicen su exposición al humo tanto como sea posible, ya que el aire presenta riesgos para la salud inmediata y a largo plazo. A modo de alerta del cambio climático nos recuerdan, si deseas saber cómo será el cambio climático, este mes en particular es bastante típico de lo que puede esperarse. Esto dijo Brian Waynes al respecto. Los grupos ambientalistas también llamaron rápidamente la atención sobre el cambio climático que está creando condiciones más cálidas y secas que aumentan el riesgo y la extensión de los incendios forestales. Hasta aquí, Brida Verde. Chumbia, chumbia.
1: Estamos de vuelta, esto es Lluvia de Chichiguas y a continuación vamos a tener una conversación con el presidente del círculo de periodistas de la salud, el periodista y amigo mío, Victoriano Núñez. ¿Cómo estás, Víctor? Pero no te oigo, déjame ver qué pasó aquí. ¿Ahora? ¿Nos escuchas? buenos días. Sí, te buenos escuchamos días. bien. Sí, sí. ¿Cómo estás? Okay,
16: bueno. Muy bien, su jefe, buenos días. Agradeciéndote que te ponga en contacto con nosotros. Eh, deseándote un lindo día a ti y tu equipo de lluvia de Chichigua.
1: Muchas gracias. Victoriano, nuevamente tenemos la, la capacitación, el diplomado... De comunicación estratégica en salud. En esta oportunidad, la tercera entrega. Cuéntanos.
16: Sí, sujeto, estamos haciendo de, de cipesa, estamos haciendo un gran esfuerzo eh, por seguir desarrollando esta capacitación que, que se logró iniciar desde la pasada gestión del periodista eh, Descoride de, de la Rosa y no queremos olvidarnos de eso porque es sumamente importante eh, para CIPESA y para todos los periodistas del área de la salud de que sigamos desarrollando este diplomado de, de comunicación estratégica en salud por la importancia que reviste para todos los periodistas que sigamos capacitándonos en estas áreas y por eso ya tenemos todo coordinado ...en Infote para iniciar nuestro tercer Diplomado de Comunicación Estratégica en Salud... ...para el día primero de de junio de julio. O sea, este va a ser eh, un Diplomado que se tiene una duración de cerca de 90 horas... ...se va a desarrollar en unas 12 o 15 semanas, todos los sábados, de 8 a 1 de la mañana en el Salón de, de Actos del de Servicio Metropolitano de Salud. Entonces nosotros de aquí queremos invitar a todos los periodistas que estén interesados en hacer esta capacitación a que se inscriban enviando los documentos requeridos que se están pidiendo al correo de, de CIPESA o... Puede ser también a, a través de cualquier miembro de CIPESA, como está jefe de Jesús y Lluvia de Chichigua. O sea, eh, puede haber una, una comunicación directa entre uno
1: mismo, entre los mismos miembros de CIPESA. Y, Estupendo. Eh, creemos,
16: sí, creemos que ya para esta fecha todo va a estar preparado, ya tenemos por eh, un suficiente para eso, pero queremos que sea un grupo un grupo bueno de periodistas que se integre a hacer
1: ahora este tercer este, este diplomado de comunicación en salud. Como sí, porque decía, realmente sí, adelante. Sí,
16: como te decía al principio este que estamos muy interesados desde Cipesa en seguir desarrollando esta capacitación, eh, eh, en seguir impulsando esto porque para los periodistas y más en este tiempo es de suma importancia eh, eh, ampliar nuestro conocimiento en el manejo de la información ahora eh, con la
5: tecnología sí. las
16: redes sociales y cosas eh, hay muchas hay muchas informaciones que a veces nos confunden y tenemos que, que saber manejar no solamente en la redacción o la manera de, de, de dar la noticia sino desde nuestro departamento, porque muchos colegas eh, trabajan en departamentos de prensa de relaciones públicas, eh, poder eh, tener la capacidad para armar un buen plan de comunicación y todo eso eh, lo vamos a aprender ahí. Tenemos excelentes instructores, también periodistas del área, y queremos este... estamos incluyendo en este diplomado eh, eh, un... Eh, eh, una parte relacionada con lo que es el manejo de, de las redes sociales que ahora mismo se ha convertido eh, dentro de las comunicaciones en la parte más importante dentro de un plan de comunicación porque ya casi todo lo estamos manejando a través de las redes, lo estamos promoviendo a través de las redes sociales.
1: Realmente en ese contexto eh, iba a aportarte, hace un momentito, que la importancia que reviste este diplomado, desde el momento en que se llevó a cabo la primera versión, la primera entrega, empezaron a interesarse los colegas. Y qué bueno que ha sido así, implica, digamos, crecimiento y mayor calidad eh, en, la, en, la, en el ejercicio de las labores y es lo que buscamos desde el círculo de periodistas de la salud el enriquecimiento de, eh, de los conocimientos y de las estrategias que se pueden adquirir mediante la capacitación que ciertamente es una actualización pero que no deja de tener el valor y de agregar de hecho valor a a, a los perfiles de, de los colegas eh, que están que han estado involucrados y que siguen eh, atentos y, y en espera ya en este tercer diplomado o, o tercera entrega van a tener la oportunidad de, de ser parte y esto es desde desde los distintos lugares, no solamente desde, desde Santo Domingo. Ha, ha habido interés de los colegas también que están en el interior y como es un día a la semana, es solo el sábado, creo que eso facilitará la incursión de los colegas que están en el interior.
16: Correcto, eso, eso es lo que esperamos ahora eh, con este nuevo calendario, de que pueda adaptarse a que los colegas de, del interior pues tengan la facilidad por ejemplo eh, eh, colegas de San Pedro de Macorís, de San Pedro que son ciudades eh, de Bunao de eh, La Vega, Santiago, son ciudades que están una hora y media de, de transporte, pues puedan integrarse a ese diplomado y como tú decías anteriormente eh, eh, además de eso eh, buscamos además de fortalecer el trabajo en las redes sociales eh, buscamos que eh, los periodistas pues, pues hagan un, un periodismo más ético, ¿Entiendes? que hagan un, un periodismo eh, más, más apegado a la verdad, porque ahora como tenemos ya casi todo, eh, eh, disponemos de equipo y tecnología y a veces eh, nos llegan informaciones y no las verificamos y le damos para adelante, como se dice comúnmente. Entonces, eh, vamos a tratar en esto también de, de instruir a los que se integren a que se haga un periodismo más ético y más apegado a la verdad, a la realidad. Así que todo, todo eso nosotros lo vamos a trabajar, además de la investigación periodística, y el manejo de la información en las redes y sí, vamos a insistir mucho en, en, en esta parte
1: Maravilloso, bueno con toda una playa de mmm, profesionales de alto calibre por decirlo de algún modo que normalmente sí. son los facilitadores periodistas del área y en el ejercicio por mucho tiempo y con un resultado eh, constatable eh, son las personas que, que están siempre a cargo de facilitar el conocimiento a los colegas. O sea, es mm, un punto a destacar porque siendo la capacitación avalada por el Infotep, eh, se ha respetado la autoridad en el conocimiento y en el ejercicio en el manejo de la de la profesión, de, de los temas, de los profesionales, eh, sin importar que no sean eh, directamente vinculados con el Infotep, sin embargo, se ha buscado eh, la forma de que entonces entren a ser parte de esta, por decirlo de algún modo, nómina del Infotep y entonces caiga sobre ellos esta responsabilidad de formar o de actualizar conocimiento en los eh, en, la, en los integrantes de cada uno de los diplomados. ¿Es así?
16: Así mismo. Así mismo señorita Suhey. <risa> bueno. <risa> sí, es, 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 es Sumamente, a veces eh, mirando desde lejos, eh, no reconocemos la importancia de las capacitaciones de este tipo de, 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 de capacitación, eh, reitero pero es una apertura Sugeño, una apertura de nueva ventana a nuestro conocimiento y a la oportunidad eh, de crecer en nuestro trabajo, en nuestra área y, 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 y de y ¿qué te digo? no solamente de crecer sino de, de, de abrirnos paso en otra, en, en otra área porque cuando tú hablas de que eh, todos debemos tener un plan, ¿sí? uh -huh. y a veces eh, a veces uno tiene una idea de un trabajo, pero no sabe plasmarla, y eso es lo que vamos a aprender aquí. Exacto. Esto es lo que vamos a aprender. <risa> Tenemos una idea, pero en el aire, pero ¿cómo, cómo te la presento? <risa> ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a aprender, así que, ya tú sabes, Suge, muchísimas gracias por tenernos tu programa y por darnos esta oportunidad, por motivar a los periodistas a que se integren a esta nueva capacitación que estamos ofreciendo desde CIPESA con el Infote.
1: Entonces, para reiterar y, y dejar ahí en la audiencia, pero igual en los colegas que están en cualquier punto del país en este momento escuchándonos, que este diplomado iniciará el primero de julio. Será un promedio de 90 horas de clase y está avalado por el Infotep. ¿Los requisitos para la participación, repite eh, esa, esa parte de la información?
16: Bueno, eh, eh, tener, eh, hay que presentar la certificación de, de título universitario, licenciatura en, en comunicación social y también este, una certificación de tu área de trabajo son los requisitos, eh, copia de cédula, se
1: envía y, y foto también, ¿de acuerdo? Que puede ser vía correo electrónico, como de manera sí, presencial sí, o a través de sí, alguno no de los ser. miembros del Círculo de prensa de la Salud, sin inconveniente.
16: Exactamente, exactamente, así mismo.
1: <ríe> bueno, pues gracias, el, Victoriano.
16: <ríe> el sábado primero estaremos ahí arrancando con el tercer diplomado
1: perfectísimo, sí. en comunicación estratégica en salud
16: exactamente así bueno. que lindo día para todos
1: gracias igual sí.
4: bueno muy interesante esta capacitación la cual debemos los comunicadores sociales lo que tengamos la oportunidad de realizarla porque de verdad que informar de manera efectiva en la era de salud siempre va a sumar
1: y con la responsabilidad o la ética correspondiente, es
4: así.
14: porque
1: estamos hablando de la salud, estamos hablando de ciencia, y a veces cuando no se entienden los conceptos o cuando no se entiende la importancia puede haber desinformación claro. y eso es un problema serio uh -huh. además de la falsa información también, hay que tener la, un criterio de issues. discriminación sí, correcto es así pues definitivamente siempre será una oportunidad esta que nos brinda la voz de las Fuerzas Armadas para nosotros desde Lluvia de Chichigo a estar con ustedes. Este es el mes de las personas sordas. El próximo domingo vamos a estar abordando esa temática con una intérprete de lenguaje de señas que nos va a estar acompañando, eh, pero de ella aprendí una frase, la escuché por primera vez, una frase, no es ella la autora, pero eh, con la que quisiéramos cerrar hoy el programa. Sin embargo, también debo decir, así como dándole la promoción al programa de la semana que viene, <ríe> desde ahora, que vamos a estar con la gente de Cousine Appliance. Es una... Eh, firma, una compañía, una empresa, una eh, iniciativa que trabaja la temática de la cocina, eh, la, todo lo que tiene que ver con el diseño y esto, y hubo un evento hermosísimo en el cual estuvimos siendo parte, estuvimos presentes, y la intención es desmontar paradigmas y cambiar conductas a través de un cambio de mirada. De ese tema vamos a estar hablando la próxima semana también. Y la frase es... Eh, puedo no tener nada que... Eh, puedo no tener nada que hablar, pero no significa que no tengo nada que
4: decir. Muy, muy interesante la...
1: Sumamente interesante, porque ciertamente... No solo comunicamos con la voz. Vamos arriba. Es así. Hasta la próxima semana. Hasta
4: la próxima. <risa> Pasen feliz resto del domingo y feliz inicio de semana.
0: Lluvia de Chichiguas, marcando tendencias en un mundo de diversidad. Cada domingo de 7 a 9 de la mañana, por la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 y 102.7 FM. Lluvia de Chichiguas, un espacio de contenido positivo y de motivación, diseñado con responsabilidad social, para un verdadero desarrollo humano. Lluvia de Chichiguas, cada domingo de 7 a 9 de la mañana, por la voz de las Fuerzas Armadas.
12: Cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. HIFA. 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero lo nuestro.
11: Esta es la voz.
12: El Ejército de República Dominicana. Es denominado como tal a partir de la ley número 928 del 17 de mayo de 1928. Sin embargo, ese componente terrestre, definido como ejército de tierra en la Constitución de 1844, nació prácticamente con la República, reflejado en las acciones militares desarrolladas por los patriotas la noche memorable del 27 de febrero cabezados por el trabucazo del prócer Matías Ramón Mella. La Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas
3: es la institución que se encarga del constante mejoramiento del bienestar de los retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y sus familiares, con trámites ágiles, sencillos y el ofrecimiento de mejores servicios con atención cálida y personalizada. Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas trabajando por el bienestar de los retirados y pensionados de los institutos castrenses La temporada ciclónica se inicia el primero de junio y termina el 30 de noviembre por lo que recordamos a la ciudadanía en general quitar los objetos de los techos que puedan volar con el viento y podar los árboles próximos a los hogares y jardines para evitar accidentes en temporada ciclónica y siempre, la voz de las Fuerzas Armadas siempre está contigo. Batalla de Santomé El general José María Cabral, posesionado en su cuartel general de San Juan de la Maguana, puso en pie de guerra a sus tropas para enfrentar al ejército haitiano. A las 8 horas del 22 de diciembre de 1855, se inicia la batalla en la sabana de Santomé, uno de los últimos episodios bélicos de las campañas militares de la Independencia Nacional, 1844-1856. Ahora, los militares cuentan con su cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiples, donde pueden invertir, ahorrar y planificar su futuro. COPINFA, cooperativa de los integrantes de las Fuerzas Armadas, una empresa para propiciar el desarrollo humano de los militares a través del ahorro y la administración de planes sociales y el acceso a crédito para mejorar sus condiciones de vida. COPINFA, por el bienestar del soldado y su familia.
8: Les habla la ingeniera Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología. En esta temporada ciclónica les exhorto a darles seguimiento a las informaciones que proporcionan los organismos de protección civil cuando exista alguna perturbación atmosférica que amenace el territorio nacional.
3: En temporada ciclónica y siempre, la voz de las Fuerzas Armadas te acompaña. Primero, lo nuestro.
13: presentes en esta parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia, también los buenos días para los que nos escuchan a través de HIFA, la Voz de las Fuerzas Armadas. Estamos en el domingo noveno del tiempo, domingo décimo primero del tiempo ordinario. Muchos en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestras comunidades y en nosotros mismos necesitamos curación. Nosotros necesitamos la curación del perdón y quizás también de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento. Jesús vino a traernos sanación del pecado envió a sus discípulos hoy como en el pasado a sanar a un mundo tan afligido y sin embargo con tanta frecuencia cruel y despiadado pidamos al Señor que sepamos pasar a otros la misericordia que nos está mostrando a nosotros En momento de colocar a los pies del Señor nuestras intenciones. Y hoy es el novenario de una amiga de toda la vida, de Ibelice Aquino Camarena. Familiares y amigos presentes en la parroquia. También el Señor llamó a su presencia a Carmen Victoria Fernández de Pantaleón, hace cinco meses, a nuestro amigo Ricardo Cuesta en su séptimo día. Acaba de llamar a su presencia al doctor Luciano Martínez Persia y al mayor general retirado Policía Nacional Leonte Alburquerque. Hoy recibe su bautismo. Un dominico americano, italiano, y lo trajeron especialmente de Estados Unidos para recibir su bautismo en esta parroquia. Luca Roberto Nelson Logroño. Acción de gracias por el cumpleaños de nuestro querido José Armando del Coro del Ministerio de Defensa. Y el 38 aniversario de bodas de estos hermanos de fe y de vida, como son Luis Mercedes Cepeda y Luisa Checo. Ay, de Mercedes, 38 años. Ay, Dios mío. Ay, Luisa, ¿cuánto has aguantado? Iniciamos nuestra celebración. Hoy presidida por el Capellán Castrense de la Armada de la República Dominicana el Padre. Gerardo de Oleo Girón, con celebrante coronel de Hoy presidida por el capellán castrense de la Armada de la República Dominicana el Padre Gerardo de Oleo girón con celebrante de la Gerardo de Oleo, Girón, con celebrante coronel, Dio, girón, con celebrante coronel.